0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Der Markt für Kryptokunst boomt. Non-Fungible Token, kurz NFT, erzielen Höchstpreise bei Auktionen für digitale Kunst, obwohl man die Werke in der Regel nicht mal richtig aufhängen kann. Was ist da los? Ist das Ganze nur ein Hype? Oder ergeben sich durch NFTs neue Einnahmequellen für Künstlerinnen und Künstler?
2: Neon Cat ist eines der wichtigsten kulturellen Artefakte, die das Internet jemals hervorgebracht hat. Und eines der nervigsten. Es handelt sich um eine animierte Katzengrafik, die von links nach rechts über den Bildschirm fliegt und dabei einen Regenbogenschweif hinter sich herzieht. Darunter liegt ein Song, in dem eine synthetische Stimme viel zu schnell einen Liedtext vorträgt, der im Wesentlichen aus dem Laut Nia besteht. Nia ist im Japanischen das Geräusch, das Katzen von sich geben, quasi das Miau aus dem Land des Lächelns. Neon Cat ist vermutlich das, was einer Hymne des Internets am nächsten kommt. Auf YouTube haben sich Leute dabei gefilmt, wie sie dem Song angeregt lauschen, ununterbrochen, zehn Stunden am Stück. Insgesamt wurde auf YouTube der Song fast 200 Millionen Mal angeschaut. Die Pixelkatze ziert T-Shirts und Kaffeetassen und hat es zur Hauptfigur in Handyspielen gebracht. Das alles dürfte Chris Torres so heißt der Schöpfer der Pixelkatze, bereits solide Einnahmen beschert haben. Dann aber verkaufte Torres im Februar 2021 die Ursprungsanimation als sogenannten NFT, als Non-Fungible Token, auf Deutsch nicht austauschbarer digitaler Vermögenswert, und nahm so nochmal fast eine halbe Million Euro ein. Es gibt viele Geschichten dieser Art. Ein NFT der ersten SMS wurde für 107.000 Dollar verkauft. Der zur ersten Wikipedia-Seite ist für 750.000 Dollar über die virtuelle Ladentheke gegangen. Ein NFT des ersten Twitter-Eintrags für 2,9 Millionen Dollar. Regisseur Quentin Tarantino hat versucht, Seiten aus dem Pulp-Fiction-Drehbuch als NFT zu verkaufen. Im Februar 2022 beschließt ein Wiener Kunstmuseum das Gemälde »Der Kuss« von Gustav Klimt in 10.000 NFTs aufzuteilen. Eines davon kostet schlappe 1850 Euro. Der Kunstkritiker und Kurator Kolja Reichert hat im Herbst 2021 ein Buch über NFTs geschrieben. Und die Beschäftigung mit diesem Thema führt dazu, dass er immer und immer wieder erklären muss, was NFTs eigentlich sind.
0: NFTs sind ein Nachweis über Authentizität und Eigentum an einem Gegenstand, Das kann alles sein, das kann ein Stück Land sein, das kann ein Bild sein, was meistens erstmal so der Fall ist. Also zum Beispiel hat der Sohn von John Lennon neulich ein paar Gitarren und Mützen verkauft, die sein Vater ihm geschenkt hat, aber eben nur als Bild davon. Das können Sportsammelkarten sein und ähm, am meisten wird über NFTs gesprochen, wenn sie sich an Kunstwerke heften. Aber ein NFT ist letztlich keine Kunst. Also ein NFT ist, genauso wie das Dokument, was bisher Galerien einer Käuferin mitgegeben hat, wenn sie eine Skulptur erworben hat, ein Dokument, was eben beglaubigt, dass das Werk authentisch ist und im Besitz der Käuferin.
2: Kurz gesagt, ein NFT ist eine Art digitale Besitzurkunde. Einen NFT kann man nicht kopieren, denn gespeichert werden solche NFTs auf der Blockchain, in einer Datenbank also, die verteilt auf vielen Rechnern liegt und deswegen als fälschungssicher gilt. Bei der Blockchain speichern alle alles. Das ist ineffizient, aber zugleich schwer zu manipulieren. Genauso wenig, wie man einfach mal so einen Bitcoin kopieren kann, kann man einen NFT kopieren. Schnöde Dateien können deswegen per NFT zu etwas Einzigartigem werden, sagt Daniel Heiß. Der Softwareentwickler arbeitet beim Zentrum für Kunst und Medien, kurz ZKM, in Karlsruhe. Und ist dort unter anderem für die NFT-Sammlung zuständig. Digitale Dateien waren bisher einfach beliebig vervielfältigbar, so dass man danach nicht mehr sagen konnte, was ist das Original und was ist die Kopie. Und das ist natürlich im äh, Kontext von Kunst eine etwas ungünstige Situation. Und äh, somit ist es durch NFTs erstmals möglich, digitale Bilder, Kunst, Filme, Dateien auch zu handeln und zu verkaufen. NFTs werden aber nicht nur von großen Auktionshäusern versteigert, sondern auch auf Internetplattformen wie etwa OpenSea gehandelt. Allein hier werden über 80 Millionen NFTs und mehr als 2 Millionen NFT-Kollektionen angeboten. 2021 wurden auf der Plattform NFTs im Wert von über 10 Milliarden Dollar gekauft. Daniel Heiß und das ZKM haben schon früh das Potenzial von NFTs erkannt und sie sind der Ansicht, dass manche von ihnen in ein Museum gehören. Wir haben 2017 eigentlich damit begonnen, NFTs zu sammeln und seitdem haben wir noch einige andere NFTs in unsere Sammlung aufgenommen. Dadurch, dass wir so früh in die Thematik eingestiegen sind, konnten wir halt damals diese inzwischen noch als historisch relevant zählenden NFTs, wie zum Beispiel diese Krypto-Punks eben mitnehmen, die wir uns inzwischen wahrscheinlich nicht mehr leisten könnten. Bei den Krypto-Punks handelt es sich um kleine Gesichter von Punks im Pixel-Look. Manche haben eine Zigarette im Mundwinkel, andere eine Sonnenbrille auf der Nase, andere eine ihre die Pixelpunks wurden von einem Algorithmus generiert. Insgesamt gibt es genau 10.000 Stück. Im Juni 2017 wurden die ersten CryptoPunks verkauft. Manche verschenkte der Hersteller Larva Labs anfangs sogar. Der Preis lag zu Beginn in der Regel irgendwo zwischen 50 und 100 Dollar. Gut fünf Jahre später sind manche CryptoPunks Millionen wert. Der Cryptopunk mit der Nummer 5822 wurde im Februar 2022 für sagenhafte 24 Millionen Dollar verkauft. Die CryptoPunks sind nur ein Beispiel für den NFT-Hype, der die Welt seit etwa 2021 ergriffen hat. Ein Hype, der mehr ist als nur ein Strohfeuer und der die Art, wie Künstler arbeiten und Geld verdienen, für immer verändern könnte. So zumindest die Hoffnung.
0: Das ist so meine große Neugierde. Wie kann diese neue Buchhaltungstechnologie, das ist es meiner Meinung nach hauptsächlich diese neue Buchhaltungstechnologie, der Blockchain helfen nicht nur so hypertrophe, schrille Parodien der bisherigen Klischees von Besitz und Eigentum hervorzubringen, sondern wie kann das auch dazu dienen, nachhaltigere Ökosysteme für die Kunstproduktion und Rezeptionen zu schaffen? Wie kann eine stärkere Bindung zwischen Fans und Musikern zum Beispiel stattfinden, wo nicht, wie Conny West zuletzt gerechnet hat, 14 Prozent nur der Einnahmen an die Künstler gehen, sondern wo eben Künstler ihre eigenen Ökonomien bauen können? Und wenn das jetzt auch Kritiker machen und Journalisten und Blogger, dann denke ich, wird es einerseits total furchterregend, weil <lacht> das heißt, dass dass wir erwarten können, dass sich lauter einzelne Sonnensysteme von Diskurs bilden, die vielleicht gar nicht mehr gegenseitig ihre Sprache verstehen oder ihre Werte teilen. Und andererseits ist es eigentlich eine tolle Verheißung, weil das wahnsinnig viel Unabhängigkeit und auch so eine Stimulation an Vorstellungskraft bedeutet auf Produzentinnenseite
2: Das große Versprechen der Blockchain ist die Dezentralität. Beim Bitcoin gibt es beispielsweise keine Zentralbank, die geldpolitische Richtungsentscheidungen trifft. Und anstatt Institutionen damit zu beschäftigen, Verträge zu überwachen, vertraut die Krypto-Community lieber auf sogenannte Smart Contracts, Computerprotokolle, die Verträge nachbilden und auch gleich kontrollieren, ob diese Verträge eingehalten werden. Teil dieser Community ist auch Anas Abdin, ein Pixelkünstler und Computerspieldesigner aus Kuwait. Er bietet seine Kunst auf einer NFT-Plattform namens Foundation an. Dieser Schritt habe sein Leben verändert, sagt er. Er habe in der NFT Community Gemeinschaft gefunden, außerdem Geld verdient und er sei unabhängig geworden von großen Auftraggebern. The main die wichtigste Änderung hat mit dem digitalen Eigentum zu tun. Ich kann meine digitalen Kunstwerke sicher speichern und übertragen. Ich kann nachweisen, was mir gehört und meine Urheberrechte schützen. Und so muss ich mich nicht mehr um diese ganzen Themen kümmern, sondern kann mich voll und ganz auf meine Kunst konzentrieren. Bislang hat Annas Pixelkunst im Wert von 3,35 Ethereum verkauft. Ethereum ist die Nummer zwei nach Bitcoin unter den Digitalwährungen. 3,35 Ethereum, das sind Ende März 2022 über 10.000 Dollar. Nicht schlecht als Nebenverdienst für einen Künstler. Allerdings kommen auf sie auch neue Herausforderungen zu. Künstler werden zu sogenannten Creators, zu Leuten also, die nicht nur dann kreativ sein müssen, wenn es um ihre Kunst geht, sondern auch dann, wenn es darum geht, eine digitale Käufergemeinde aufzubauen, erzählt die amerikanische Digitalkünstlerin Mary Lai.
1: Ich habe
3: das Gefühl, dass man als Künstler nicht über den Aufbau seiner Community und das Marketing und all diese anderen Dinge nachdenken möchte. Aber in der digitalen Sphäre ist das sehr wichtig. Wer das nicht tut, der verschwindet einfach. Aber wenn man es schafft, eine Community aufzubauen, dann bekommt man eine Menge Unterstützung.
2: Im Netz ist Andy Warhols Behauptung, wonach jeder Mensch 15 Minuten berühmt sein werde, längst wahr geworden wobei es eben manchmal doch nur fünf Minuten sind oder fünf Sekunden. Ruhm im Internet ist flüchtig. Und flüchtiger Ruhm eignet sich nicht besonders gut dazu, ein NFT Business aufzubauen. Gefragt sind Geduld und Hartnäckigkeit beim Aufbau eines Netzwerks, denn das braucht man. Und das ist heute nicht anders als in der vordigitalen Zeit.
0: Also der Vergleich zu den Impressionisten ist aus einigen Gründen sehr schön. Eine große Unabhängigkeitserklärung der Impressionisten damals oder des Impressionisten-Vorläufers ist dieses riesige Bild Kobe das Atelier. Also Kobe kommt nicht in den Salon rein, macht seinen Gegensalon auf und zeigt dieses riesige Bild das Atelier, wo er selber zu sehen ist und sein ganzes Netzwerk, Flaubert, der Schriftsteller und Kunstkritiker, ja? also er zeigt im Bild sein ganzes Netzwerk. Und das war neu, dass die soziale Welt derart ins Bild reinkommt, dass die Entstehungsbedingungen der Kunst selber Teil des Bildes werden. Da sehe ich auch eine große Parallele zu NFTs, weil es hier weniger um die Bilder zu gehen scheint und den Besitz an diesen Bildern, sondern eher um die Netzwerke, die sich knüpfen lassen und die Communities, die entstehen, durch deren Hände dann diese Werke gehen und gar nicht mehr unbedingt für immer irgendwo bleiben müssen, sondern eben zirkulieren.
2: Das Atelier des Künstlers zeigt die Freunde und Bekannten des Künstlers Gustave Courbet. Dazu seine Fans, Kritiker und Mäzene. Wer heute auf die Foundation-Website des Künstlers Annas Abdin geht, kann seine Follower sehen und wer genau für wie viel seine Bilder gekauft hat. Auf Foundation kann allerdings nicht jeder einfach mal so seine Kunst verkaufen. Einlass bekommt nur derjenige, der von einem anderen Künstler eingeladen wird. Wer darf wo ausstellen? Diese Frage ist nicht neu. Früher waren es die Jurymitglieder im Salon de Paris, die darüber entschieden haben, welche Bilder im Louvre hängen durften. Als Reaktion gründeten avantgardistische Künstler den Salon des Refusés, wo die Werke vieler Künstler gezeigt wurden, die vom Salon du Paris abgelehnt worden waren. Im NFT-Zeitalter sind die Kunstplattformen vielleicht sogar noch mächtiger geworden.
0: Während wir auf dem Kunstmarkt vier riesige Galeriekonzerne haben, infolge der Vermögenskonzentration, die den Kunstmarkt in so einen gerade zu zerstörerischen Sog gezwungen hat, vier Galerien, die quasi das Geschehen bestimmen, gibt es das Gleiche eigentlich bei NFTs. Also wir haben vier große Plattformen, Nifty Gateway, Superware, Foundation, OpenSea. Und damit haben wir jetzt auch nicht eben diese anarchische Demokratie, wo einfach jeder alles veröffentlichen kann und dann die Gelegenheit hat, zum Star zu werden, sondern es ist so wie früher auch. Also es kommt eigentlich nur zur Sichtbarkeit, wer schon über ein Netzwerk verfügt. Aber dieses Netzwerk kann man sich natürlich schaffen. Über Aktivität auf Twitter, in bestimmten Discord-Channels, in bestimmten Communities. Und das ist ja auch eigentlich eine beruhigende Nachricht, <lacht> dass die kulturelle Wertbildung nicht einfach so mit dem Fingerschnips passiert, sondern weiterhin auch Ergebnis eines sozialen Austauschs.
2: Vermutlich gehört zur Kunst irgendwie auch die Idee, dass sie nicht allen gehört. Zur Idee des Internets gehört hingegen, dass Daten ungehindert fließen und kopiert werden können. Die Bilder, deren NFTs gehandelt werden, können in der Regel nach wie vor kopiert und heruntergeladen werden. Und wer will, kann sie sich als Bildschirmhintergrund einrichten oder in einen digitalen Bilderrahmen ins Wohnzimmer hängen. Hier die Idee einer Kopiermaschine. Dort die Idee des kommerziell und auratisch wertvollen Originals. Beides zusammen kann eigentlich nicht gut gehen. Ayatria ist eine Künstlerin aus Texas, die es unter anderem mit Bildern im Van Gogh-Stil zu einer gewissen Bekanntheit gebracht hat. Irgendwann stellte sie fest, dass ihre Bilder auf der Website OpenSea als NFTs verkauft werden, ohne ihre Zustimmung.
1: Ich habe dann gemerkt,
2: dass eine
3: Menge Bilder von mir kursieren. Ich pochte gegenüber OpenSea auf mein Urheberrecht und habe dann herausgefunden, dass da schon über 100 von meinen Bildern als NFT verkauft worden sind. Und dann ging es einfach weiter. Und dann recherchierte ich weiter und ich habe gesehen, dass insgesamt 87.000 NFTs zu meinen Bildern gehandelt worden sind. Irgendwer hat heimlich Bilder von meiner Homepage kopiert. Und so konnte ich dann live dabei zusehen, wie meine Bilder als NFTs auf OpenSea eingestellt wurden.
1: Und
2: 87.000 NFTs wurden aus Ayatrias-Bildern generiert. Nicht von Menschen, sondern von Algorithmen. Es heißt immer wieder, dass der Kunstmarkt die reinste Form des Kapitalismus sei. So gesehen ist der NFT-Markt vielleicht die reinste Form des algorithmisch gesteuerten Plattformkapitalismus. Seiten wie OpenSea behalten bei jedem Verkauf eine Provision von 2,5 Prozent und profitieren deswegen auch davon, wenn die Bots, also speziell darauf ausgerichtete Computerprogramme, in großem Stil durch das Internet streifen, Kunst herunterladen und als NFTs zum Verkauf anbieten.
1: Das
3: ist eines dieser kleinen, schmutzigen Geheimnisse der Szene. Darüber, dass Künstler dauernd beklaut werden, wird nicht viel geredet. Viele Künstler sind auch noch jung oder ganz neu im Geschäft und haben gerade erst ihre Kunst online gestellt und schon werden sie beklaut. Das Einzige, was helfen würde, wären neue Gesetze. Das Urheberrecht stammt aus dem Jahr 2000. Inzwischen hat sich aber viel verändert und NFTs hat damals niemand kommen sehen.
2: Auch Walter Benjamin konnte nicht ansatzweise erahnen, dass irgendwann NFTs die Kunstszene revolutionieren und unscheinbare Pixelpunks plötzlich für Millionen von Euro gehandelt werden würden. 1935 schreibt er seinen berühmten Essay Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Die These, Kunstwerke verlieren ihre Aura, wenn sie technisch massenhaft reproduzierbar sind. Das war immer umstritten. Es ist beispielsweise nicht gesagt, dass ein Godard-Film zwangsweise weniger Aura hat als ein Picasso-Gemälde. Nun zieht das Konzept des nicht kopierbaren Originals in die digitale Kultur ein. Die Frage ist nur, zieht damit auch die Aura in die digitale Kultur ein?
0: Mein Eindruck ist, dass die Aura sich eigentlich bei NFTs vielmehr verschiebt auf den Kauf, also auf den historischen Moment, in dem in der sozialen Arena eine Wertsetzung stattfindet und ein Eigentum übertragen wird. Und jetzt eben ein geheimnisvoller, anonymer Bieter ein 69 Millionen Dollar teures JPEG besitzt. Der Wert dieses JPEGs entsteht ja eigentlich erst daraus, dass es gerade jemand für 69 Millionen gekauft hat. Also wir haben es eigentlich mit so einer Aura zu tun, die aus einer zirkulären Spekulation entsteht. Die ist aber auch nicht rein illusionär, weil sie wird natürlich innerhalb eines sozialen Zusammenhangs validiert. Aber es gibt keinen Anlass außerhalb dieses sozialen Zusammenhangs, für diese Wertsetzung.
2: Bei Auktionen kauft man immer auch den historischen Moment, nicht nur das Kunstwerk. Das ist bei NFTs nicht anders. Wer einen NFT kauft, der kauft darüber hinaus oft auch das Gefühl, Teil einer Community und einer Bewegung zu sein. Vielleicht ist es auch die Gier, die dazu führt, dass sich der überhitzte NFT-Markt im Frühjahr 2022 etwas abkühlt. Manche sprechen sogar von einem regelrechten Kollaps. Als der erste Twitter-Eintrag erneut versteigert werden soll, liegt das Höchstgebot bei gerade einmal 250 Euro. Ein Bruchteil der 2,9 Millionen, die dafür ein Jahr vorher gezahlt wurden. Und von den 10.000 NFT-Schnipseln von Gustav Klimts, der Kuss, wurden bis zum Mai 2022 nur gut ein Viertel verkauft. Und die sind im Wert auch noch um gut die Hälfte gefallen. Hypes kommen und gehen eben. Aber die Kunst, die bleibt.
0: Die Trophäen der Zukunft werden, glaube ich, tatsächliche Einzigartigkeiten sein, die man nicht kopieren kann. Nämlich wirklich diese unverzichtbaren, unfassbar- wertvollen, einzigartigen Dinge, die Künstler machen und die auf nichts passen, was es in der Welt gibt und die unsere Gewohnheiten abprallen lassen und die uns helfen, irgendwo die Zirkulation auch mal anzuhalten und vor etwas zu stehen, was mich im Kopf umprogrammiert und meinen Blick auf alles, was ich danach sehen werde, für immer
1: verändert. Das war eine Radiowissen-Folge von Christian Schiffer. Seine persönliche Einschätzung? Die Technologie hinter NFTs ist interessant und sie werden wohl nicht mehr völlig verschwinden. Aber viele Bereiche drohen damit, durchkommerzialisiert zu werden. Computerspiele beispielsweise könnten zu digitalen Einkaufszentren verkommen und generell könnte alles zur Ware werden. Der Philosoph Walter Benjamin hat sich schon vor vielen Jahrzehnten mit dem Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit beschäftigt. Ein Porträt über ihn finden Sie auch in den radiowissen Podcasts im BR Podcast Center.